0: Fala galera, a gente tá aqui iniciando mais um encontro musical, né? E hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, né? Bruna Cabral, ela que é percussionista e a gente vai estar tá entrevistando ela aqui no nosso encontro de hoje. Então, desde já eu já passo a bola da vez aqui para Bruna, para ela se apresentar um pouquinho para vocês. E vamos nessa, esse esse podcast maravilhoso aqui o no nosso encontro hoje então, se apresenta aí Bruna pra galera e vamos nessa
1: Olá Vitor Olá todo mundo então, eu sou a Bruna Cabral sou percussionista é, natural de Belém do Pará é, atualmente estou morando na Alemanha na cidade de Essen e é isso aí um pequeno resumo.
0: É isso aí. E como sempre, né, O resumo é muito bem resumido. Fica assim que é boa, né? Chega logo dando resumo na metal. É assim, de fulano, tal lugar e é isso. É para saber mais bastante mais no nosso papo. Então, vamos nessa, para começar do início, né? Então, é aquela pergunta de sempre. Como foi que esse teu relacionamento com a música começou? E vamos nessa. Fala para pra gente.
1: Bom, é, desde que eu consigo me lembrar, né, na verdade, é, vira e mexe, vem também essa pergunta para mim, na minha cabeça, como foi meu primeiro contato com a música. E o que eu sempre me lembro é que eu sempre tive alguma coisa a ver com música sempre tinha música tocando e eu sempre lembro de gostar de música, gostar de ouvir música. É, eu sempre estava assim, batucando nas coisas, é, em mim mesmo, assim, tipo percussão corporal, algo assim. E lembro também que tinha sempre uns amigos da família que a gente ia visitar para almoço, assim, e eles tinham um pequeno pianinho assim, de uma oitava só. Assim. E eu sempre ia direto para esse piano, ficava tocando, mas o contato mais concreto que eu tive com, com a música e com percussão foi, acho que aos 10 anos de idade, por aí, que eu, eu comecei a ir na igreja e aí sempre ficava ali, né, do lado do baterista, olhando ele tocar e comecei a ter aulas na igreja de bateria. Mais ou menos uns seis, sete meses depois disso, eu é, tive a oportunidade de saber sobre os testes para é, o curso de musicalização no Conservatório Carlos Gomes, lá em Belém. E aí eu fui lá no conservatório e, e aí consegui uma vaga para começar a estudar música. E assim foi que eu comecei meus estudos mais oficialmente
0: e, para, e por exemplo uh, como foi que bateu o olho na percussão como foi que se teu início assim, na percussão começou
1: bom, como eu já estava sempre é, tocando bateria na igreja né é... foi assim, eu sempre quis no começo eu queria focar muito mais na bateria e durante uhum. o, na verdade, o primeiro ano a gente fez de musicalização, era focado em teoria musical para aprender a ler nota na pauta e tudo. E a minha turma de musicalização tinha como é, como instrumento né para ajudar na nessa parte da musicalização a flauta doce. Então eu ainda não tinha o um contato direto com a percussão lá no conservatório é, quando a uhum. gente teve que escolher um instrumento para fazer a gente é, tinha três opções aí eu coloquei percussão e coloquei os outros dois eu coloquei sax e clarinete não sei por quê, acho que acho por causa da flauta doce da, da <risos> mas definitivamente uhum. não, ter, não tinha fôlego para instrumentos de sopro não <risos> e, uhum. É, e aí, no mesmo ano que eu tinha que, que decidir o instrumento, a, o curso de percussão mudou a sua forma de, de ensino. Porque havia no conservatório, na verdade, assim como é hoje, o curso de percussão e o curso de bateria separado. Mas no ano
0: ah. que eu me
1: apliquei, o curso de percussão se unificou a bateria. Sendo que, então, uhum. os alunos todos deveriam estudar percussão e bateria. Hoje existe só o curso separado de bateria, mas também os alunos de percussão têm que estudar pelo menos um pouquinho de bateria, até onde eu, eu fiquei, uhum. né? Pode ser que tenha mudado também outra vez. E eu lembro que eu tive um pouco de dificuldade no começo em aceitar essa junção, porque... Como eu estava ali tendo muito mais contato com a bateria, eu não via muito sentido, logo no começo, estudar essa outra parte da percussão, que era percussão múltipla, marimba, vibrafone. É, até porque no começo a gente não, não tinha contato com os instrumentos de tecla, né? marimba, vibrafone, glockenspiel. Uhum. Mas aí no, no segundo ano, eu comecei a ter mais contato com os ensaios do grupo de percussão e aí eu comecei a ver é, todo aquele arsenal de instrumentos sendo colocado em prática, né, para fazer música. Porque a gente, como eu estudava de manhã lá no conservatório, eu não podia participar dos ensaios do grupo de percussão porque eu tinha que estar na, na escola normal, né. É, não ninguém deu, então eu só ia para as aulas de manhã e já voltava para dar tempo de ir para aula. E a partir do momento que eu troquei os horários, eu tive esse contato e foi assim, me apaixonei né? por toda a família da percussão e aí foi que eu dei um gás de realmente me dedicar e tudo. Porque quando eu tava estudando sozinha, tinha que estudar só os exercícios no, no... Aquela, uhum. aquele glamour de estar tá tocando com um grupo de percussão, tudo pelo menos pra mim, né eu não, não fiz essa assimilação já assim no, no primeiro ano foi mais a partir do segundo ano e daí pra frente foi sim, pra... Sim. só amor, como diz o outro
0: <risos> <risos> e por exemplo assim já tinha alguém da tua família que era
1: não, é tipo tinha meu, meu avô, ele tinha uma guitarra, meu avô é, materno e meus primos também tocavam um pouquinho, mas não eram músicos profissionais, é, mas até esse certo ponto de, de assim, bem informal eu tive contato assim, por parte da minha família, mas nada, nada profissional, nenhum músico profissional. Vitor? Alô? Oi. Oi. Ah, tá vendo bem? Sim.
0: Então, acha que isso te influenciou de alguma forma?
1: Sim, com certeza. Até porque é, eu comecei também na igreja a ter contato também com outros instrumentos, como violão, teclado e... Uhum. É como eu já conhecia esses instrumentos também das reuniões de família foi assim um, um incentivo a mais né? para para também e... me interessar em aprender esses instrumentos
0: e, e por exemplo como foi que começou a caminhar lá o curso de percussão já no conservatório assim? como foi que isso começou a caminhar na tua vida
1: é eu tive bastante influência do, dos meus professores, é, por exemplo, também a questão de é, querer dar um incentivo, assim, de querer dar continuidade à, à carreira de musicista. Foi muito de eu ver
2: uhum.
1: a rotina dos meus, dos meus professores, ver a rotina de assim, sempre estar tá num ambiente musical, né? A gente teve bastante festivais, é, que outros artistas de fora também vinham bastante para participar. É,
2: uhum.
1: Então, tudo isso me influenciou a cada vez mais é, querer procurar coisas sobre percussão, querer aprender as peças e estar tá, tocando. E, e tinha, assim, um nível que foi estabelecido pelos meus professores e que eu almejava chegar nesse lugar sempre, assim. então era um, um incentivo para eu estar ali todo dia, estudando as escalinhas, é, ouvindo música de, de percussão, quando eu estava em casa procurar, é. então eu diria assim, que influenciou demais na, na minha vida, porque... É, essa decisão de escolher ser musicista profissional é, foi, foi muito influenciada por isso por essa influência né?
0: Uhum. E, e por exemplo logo, logo no início assim, tua, dos estudos no conservatório, teve algum instrumento que tu começou a te relacionar melhor assim da família de percussão começou a ter mais intimidade em relação aos outros e tal
1: é, eu sempre, sempre gostei demais dos teclados. No início, uhum. é, a, como eu falei, a gente não tinha ainda contato com todos os instrumentos desde o primeiro ano. É, então, no primeiro ano, era mais a caixa clara, é, os instrumentos de percussão múltipla, tontões. A partir do segundo ano, a gente já começou a ser é, exposto é, aos instrumentos de, de notas definidas, né? Marimba, vibrafone.
2: Uhum.
1: A partir desse momento eu tive bastante conexão com a marimba. Eu teria já estar querendo aprender as peças e procurar a peça, é, saber como toca e praticamente todo dia eu tentava praticar as escalas, tinha um, um livro de exercícios. É, uhum. Logo depois isso se estendeu para o vibrafone, que é o primeiro instrumento a ser introduzido para marimba e depois o vibrafone, porque na parte técnica é um pouco mais avançado pra, por causa do pedal de abafamento. E, e a partir daí teve essa conexão muito mais assim com, com instrumentos de tecla. Mas, é, por exemplo, também, com o tímpano, eu tive bastante conexão. Tive bastante interesse também em tocar os tímpanos. É, a partir também do momento que, que eu comecei a ter prática de orquestra, é, acho que esses foram os instrumentos assim que eu tive mais afinidade no começo. e
2: uhum.
1: sem, sem, claro, esquecer a bateria. E depois também muito com os instrumentos de percussão popular, né?
0: Sim, sim. E, e por exemplo, como foi né, o término, término do segundo grau? Acabou o ensino médio? Como foi que tu te viu, assim? tendo que do nada, é, sei lá, seguiu alguma alguma, coisa de, alguma outra área, né? Ou seguir realmente a música? Como foi que tu te sentiu, assim?
1: É... Pois então, com, com, eu acho que eu estava no primeiro ano, no oitava série no primeiro ano do, do segundo grau, é, um dos meus professores, o professor Marcos, me perguntou é, qual era o meu objetivo em estar estudando percussão, é, porque ele estava ele chegando como professor novo lá, porque a professora Cláudia, que era a diretora do curso antes, ela teve que se mudar para São Paulo. Então, na primeira aula que eu tive com ele, ele me perguntou qual é o teu objetivo? É só eu estudar percussão porque é um hobby, quer aprender, ou tu quer seguir carreira? Por que que tu tá aqui? E aí, nesse momento, eu pensei e decidi que eu queria seguir carreira como percussionista. A partir desse momento, então, uhum. eu comecei a dirigir todo o meu estudo para isso. É, na época ainda era o PRIZE, né, o sistema de, de avaliação de ingresso à universidade e o curso de bacharelado pelo conservatório era unificado com a UEPA, então uhum. eu, eu estudava normal e tal para o colégio, para passar lá no colégio, mas também tava focando para a prova prática do bacharelado. E o PRIZE, né, todo fim do ano, durante o segundo grau, a gente fazia a prova e os pontos iam acumulando. Então, é, no, no último ano, eu pude focar bastante na parte teórica e na parte prática para a prova de bacharelado. Então, quando eu terminei o segundo grau, eu meio que não tive muito essa dúvida de o que, é que eu vou seguir agora. Eu já estava me preparando desde antes. É, na, ah, legal. na UFPA, no, eu prestei também vestibular para UFPA, eu tinha escolhido letras e, como curso. Eu passei também, mas mas o, música deu, deu de, de 7 a 1 no, no curso de letras em <risos> inglês. E eu escolhi música. Então já, já tava bem definido, assim. Se eu passasse em música, eu ia escolher cursar o bacharelado
0: e, e como tua família recebeu isso
1: é, quando eu decidi eu falei para eles né que eu ia fazer música é, a minha mãe ficou meio preocupada porque é, a gente sabe que é difícil a vida de artista é, principalmente no Brasil e às vezes não tem tanto uh, tanto incentivo ou a demanda é, é demais, assim. Mas, mas aí eu, eu sempre procurei mostrar para ela que, que ela podia confiar que eu ia me esforçar para fazer valer a pena essa carreira que estava escolhendo. Então, uhum. é, tipo, o jeito... Ela, claro, sempre vai se preocupar porque família sempre se preocupa, mas até hoje eu, eu tento sempre passar essa segurança para ela. E pode ser que é, é ruim o mercado de trabalho, mas também para muitas outras profissões é ruim o mercado de trabalho. E eu sempre procuro mostrar que eu tenho capacidade, que eu me esforço. E o que depender do meu esforço, eu vou fazer sempre o máximo para conseguir... É, lograr é, a, Assim, o que eu estabelecer como meta para minha carreira, eu vou me esforçar ao máximo para conseguir aquilo. É,
0: uhum. e, e. Não, pode falar.
1: Não, era é, é isso. E assim, quanto, quanto ao meu uhum. pai, é, porque teve um, um. Nesse primeiro ano que eu comecei a estudar no Conservatório, no final do ano eu tinha perdido um pouco de interesse, né? E uhum. eu pensei em desistir de música, mas aí, é, até minha mãe mesmo, meu pai, eles insistiram, não, segue esse caminho e tudo. E, e eu lembro, lembro muito dessa frase que meu pai me falou. É, ele falou assim, minha filha, a música é uma linguagem universal e mesmo que você saia daqui do, do Brasil e vá para outro lugar ou vem alguém de fora é, e você não sabe falar a língua não consegue se comunicar com essa pessoa mas através da música com certeza vocês vão ter essa linguagem em comum porque a, a música ela consegue é tocar as pessoas de, de do, do seu jeito único né? e traz a gente uhum. é, a essa unificação
0: É isso aí, e uma coisa, uma coisa legal, né? por exemplo, às vezes a gente fica até inseguro de tipo, poxa, né? música é difícil, mercado da música é difícil, ser artista é muito difícil. É... Gente, isso a maioria das vezes em todos, em todos os países tem isso. Né? Seja fora do Brasil, seja aqui, alguns países têm mais oportunidades, outros têm menos isso vai também muito por conta da cultura, etc, etc uhum. mas uma coisa que, que eu aprendi é que assim se a pessoa for boa, se ela for competente se ela realmente tiver muita atitude sempre vai ter espaço para ela né? ela sempre vai conseguir alguma coisa boa na vida dela agora se ela simplesmente é boa ou, e não tem atitude aí já vai começar a complicar é, não dá para ficar só esperando uma coisa boa é a gente sempre olhar adiante não consigo é difícil é mas e aí ah, não vou fazer é, eu vou desistir é, inúmeros inúmeros artistas inúmeros músicos passam por dificuldade se a música hoje realmente é, evoluiu né, se a gente já tem mais música Se muitas pessoas hoje em dia Já tem um contato maior com música Seja, seja ela de concerto ou popular É muito por conta de que Muitas pessoas no passado Olharam para olharam a situação Poxa, é difícil Poxa, É difícil para compor É difícil para tocar difícil. Mas mesmo assim né, Temos grandes compositores Temos grandes artistas Seja de percussão, seja de flauta Seja de qualquer outros, outro instrumento sempre foi difícil e sempre vai ser difícil, né? mas se a gente ter é, determinação, se a gente for bom naquilo que a gente faz, se a gente tiver muita competência naquilo que a gente faz, a gente sempre vai ter espaço e a gente sempre vai ter um lugar para tocar, para trabalhar e para seguir a nossa carreira. A prova disso é até, é até mesmo a, a tua vida. Né, mesmo, com as tuas, mesmo com as tuas dificuldades no início... Mesmo com as dificuldades que até mesmo agora... Né, deve ter aí na Alemanha... Mesmo assim tu segue... E com toda certeza tu deve ser muito feliz com as coisas que tu faz... E tu vai colher muito coisa pela frente... Né, essa é a minha realidade de todos nós músicos... todos os artistas... Né? Sim... E, e assim... Como foi que tu se viu... Tu, tu acha que foi teve alguma dificuldade... Assim... Alguma coisa que tu viu, tipo, poxa, isso aqui tá, tá sendo muito difícil, então, é, isso aqui tá sendo uma, é, uma barreira que eu não tô conseguindo passar e tal. Teve algo do tipo assim no, durante a tua, tua vida acadêmica, bacharelado
1: Bom, é... eu acho que sempre, sempre tem né? é questão financeira e tudo, até para conseguir equipamentos que te permitem evoluir, porque para todos os instrumentos chega um ponto que, por exemplo, aquele instrumento mais barato já não te permite desenvolver enquanto musicista, assim, enquanto músico já não vai te permitir melhorar a tua técnica. Para percussão, a gente tinha todos os alunos de percussão sempre tem um problema de comprar baqueta, tem que ter bastante baqueta e baqueta diferente, para vários instrumentos diferentes, é... e também para conseguir baqueta de fora para importar era sempre muito caro e tinha que pagar... tendo que pagar o frete era ainda mais caro, então isso era uma, uma é. grande dificuldade, mas às vezes também a gente podia emprestar dos professores ou algo assim, emprestava do colega que conseguiu, mas sempre tendo cuidado, né, porque é um investimento. E também a questão de instrumento, assim, de é, ou mobilidade, vamos dizer. Por exemplo, sempre que tinha festival, a gente tinha que passar praticamente o dia todo lá por perto, lá em Belém, no centro, no indo do conservatório para o teatro, ou tendo que estar tá sempre indo e vindo desses lugares, né? Durante uma semana.
2: Uhum.
1: Então, por muitas vezes, eu, eu passava a semana toda dormindo na casa de algum amigo da Percussão, na casa do Bruno da Thais. E, tipo, essa, essa parte da mobilidade era um pouco dificultosa. É... Uhum mas com as outras questões é, é normal? Assim, né? são, são barreiras que a gente na verdade tem que ter para evoluir tipo, uma peça é de piso uhum. ou algo. Mas eu, eu acho que esses dois pontos eram o, o que mais, é, é o que mais chama atenção assim quando, Se eu tiver que pensar em algo que foi difícil, a questão financeira, e, e essa parte de, de morar longe.
0: Uhum. É. E, e por exemplo Como foi já do nada estar tá se vendo tendo que subir na, na Toribosa, Bosa, né? Que para quem não conhece a, a sala de apreensões de conclusão do curso do bacharelado né, daqui de Belém é, Como foi para estar subindo no palco da Toribosa pela última vez como aluno do bacharelado, tendo que fazer uma apresentação de conclusão de curso e, do nada, se vendo é, né, com o bacharelado em mãos e querendo alguma coisa, alguma coisa no futuro. Como foi estar se vendo nessa situação?
1: Bom, eu... <risos> o repertório que eu preparei para o meu bacharelado foi... Foi bem misto, assim. eu tinha peças muito, muito contemporâneas, outras que eram arranjo de Chega de Saudade, por exemplo, para o vibrafone. É... Uhum. E eu estava muito, muito feliz de estar tá tendo essa oportunidade de compartilhar esse, esse repertório com a minha família, com amigos. É, amigos que eu cresci foram lá prestigiar essa noite então eu, eu acho que eu tava mais era, um, era uma mistura assim de estar tá nervosa com estar tá feliz e querer já tocar e acabar de tocar para curtir com a galera é, então meio que eu tava assim bom, esse é, esse é o meu bacharelado, meu estado de formatura provavelmente Uh, última vez que eu vou estar tocando aqui, né? Na verdade eu toquei outra vez com, com o quarteto de percussão que a gente tem, o fluxo. Mas uhum. aquela noite era para eu fazer o que eu queria mostrar, o que eu queria estar tocando e compartilhando ali. Era é
0: a noite da Bruna Cabral, né? <risos> <O particular. risos>
1: É, mas eu dividi, na verdade, com todo mundo, porque para mim isso que é mais uhum. importante. Por exemplo, a gente sim, tocou sim. a música Toronubá, do Dmitri Servo, que é para grupo de percussão e piano, e eu regi. E é uma música que o, o Baque Pará fez, que é o grupo de percussão do Bacharelado, e eu não toquei com o Baque Pará, porque ainda não tava no Bacharelado, mas... Quando eu escutei essa música pela primeira vez, foi, foi fenomenal. Eu quis muito fazer ela com o grupo de percussão, que eu amo tocar em grupo. E com o grupo de uhum. percussão, a gente é tipo uma família, né? A gente compartilhou vários momentos legais. Então, isso para mim foi muito especial. É, 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 essa noite do, do bacharelado só foi especial porque eu pude compartilhar com, com toda essa galera que estava lá, tocando junto comigo meus amigos também da turma de, de bacharelado de outros instrumentos que a gente tocou uma peça é, de jazz né na verdade foi duas peças de assim, standard de jazz e com, como eu falei com a minha família com os professores que também já se tornam família da gente meus amigos, então... Uhum. E com toda, com toda a galera do, do conservatório, que eu, eu comecei a estudar lá, eu tinha 11 para 12 anos e me formei com 21, então foi, tipo, passei a minha final da infância até jovem adulta ali na, naquele conservatório, então tipo, tive amizade pra caramba. E só, só foi <risos> especial porque foi... Eu compartilhei isso com as pessoas. E a partir é isso, daí é. o nervosismo até vai embora. Porque
0: <risos>
1: se torna algo íntimo, não sei.
0: E, e, por exemplo, como foi esse dia? Teve alguma preparação? Teve muito nervosismo? <risos> Conta um pouquinho daí pra é. gente.
1: Foi, foi bem... Eu, eu lembro que eu estava indo direto para lá é, estudar e eu acho que um dia antes eu, eu fiz meio que um pré-ensaio geral. E aí fiquei lá até de noite, até muito tarde, no, na Toribózio, já agitando coisas para outro dia. É, dormi lá na, na Vila Madalena, na casa da Thaís, do, do outro lado da rua do conservatório. Acordei cedo e, e já fui para lá organizar as coisas, aí passei os últimos detalhes. Com, é, o Rodrigo Ramos me ajudou com uma peça de, que ele precisava de áudio. E, mas assim, já não, já não fiquei muito focada em, em estudar a música, em passar a música que isso já tinha feito. Foi mais a, a questão de organizar os últimos detalhes. Assim. Organizar material, baqueta, ver se estava tudo no lugar, luz. É... É, depois me arrumar. Tinha... Minha, minha mãe tinha <risos> contratado uma menina para fazer meu cabelo, passar maquiagem e tal, não sei o que. Porque o pessoal ia tirar foto. Aí isso também tive que fazer antes, assim um pouco antes de começar o tal. É... Aí foi, é, foi assim: foi mais questão de, de logística, organizar. É, uhum. Partes mais burocráticas. Mas teve muito
0: nervosismo um antes.
1: Teve, teve. Eu
0: tava.
1: <risos> eu tava. Sei lá, quando eu fico nervosa, eu não fico assim, muito medrosa. Na verdade, eu fico. Eu fico. feliz, assim. Eu fico nervosa, mas eu fico. É, eu quero que aconteça fico ansioso para uhum. já começar, já vão fazer e, e começar, e já pronto, toca tudo.
0: Toca tudo, sai do palco, é. vai pro <risos> refrigerante com a coxinha depois,
1: né? é. Isso foi legal, porque a gente também a gente encomendou coxinha, encomendou comida, e levou a galera lá pra, pra sala 310, ou 210, que é uma das salas grandes lá de aula, depois do concerto a gente foi só na broca. Foi legal também.
0: É isso aí. E assim, a galera que vai ouvir isso depois no podcast, gente, vocês que querem vir para Belém, assistir algum recital de conclusão de curso do Bacharelado, é, desde já, acabou o recital, nunca vão embora. Entendeu? Não vão embora porque a sala 210 ou a sala 310 do conservatório sempre tem algum lanche, entendeu? Uhum. sempre vai ter um banquete maravilhoso lá. Então, para a galera que vai embora, que sempre acaba a apresentação, já quer ir para outro lugar comer, gente, não vão gastar dinheiro. Sempre quem uhum. toca na noite, né, vai fazer o um banquete lá para vocês. Então, anotem logo aí, não percam essa oportunidade nos finais de anos assim Davi. vida. <risos> um, e por exemplo bacana acabou o bacharelado eu tava pensando já em fazer o mestrado já tinha montado tudinho ou acabou e tu ficou ainda pensando tu ficou ainda tem que te planejar como foi isso para ti?
1: É, eu me inscrevi para prova e tudo online né mas para para o dia da prova eu tinha que estar aqui na Alemanha então meu de baixa dia 7 de dezembro e quando foi em janeiro aqui que tá aqui dia 23 de janeiro
0: Bruna tá dando alguma alguma interferência tá cortando muito aí Alô? Oi? Oi, tá cortando muito.
1: Ah.
0: Não, continua. Isso é, é coisa de internet mesmo.
1: Ah, mas até agora tava normal aqui.
0: Pronto, agora voltou melhor.
1: Beleza. É. Então, como eu estava falando, a prova ia ser em janeiro, eu acho que foi o outro dia 23. Aí a gente já tinha organizado o voo, é, onde a gente ia ficar aqui também. Eu acho que a, a única coisa que eu tinha que fazer logo depois do meu stall era terminar de preparar as peças, que eu ia tocar na prova aqui, porque... Como eu estava preparando tudo para o bacharelado, para o de bacharelado, eu escolhi as peças que eu ia fazer na, na prova do pro mestrado aqui, mas eu estava preparando elas, mas não, não dando muito foco. Aí, uhum. depois que eu, que eu terminei o recital, eu acho que eu fiz uns... O meu estágio foi numa quarta-feira, eu acho que eu fiz pausa até a semana seguinte na segunda-feira já comecei a preparar para a prova do do mestrado uhum. é, acho que foi isso.
0: e por exemplo é, como foi como foi esse ingresso como foi tudo aqui para tudo aqui para outro país e que prestar essa prova na verdade como foi a, a tua prova para galera que tem curiosidade de como é uma prova do tipo
1: É... <risos> Bom, uh, pro dia da prova eu tava bem nervosa, aí no, no dia da prova eu eu ah, isso é um negócio interessante que eu tive aula com o professor é, uns, uns três dias antes, três ou quatro dias antes da minha prova, eu tive uma aula com ele toquei um pouco hum. das peças que eu ia fazer e e aí ele me deu um feedback e tal, só que eu fiquei bem nervosa, porque eu sempre tive um, um, um problema assim na minha técnica para caixa, um problema com a minha mão esquerda. E aí ele Sim. falou disso, aí eu falei, é, eu sei, mas só que eu ainda não entendi como que eu posso melhorar e tudo. Aí ele me, tentou me explicar, porque também a técnica alemã é um pouco diferente da, da técnica que eu estava acostumada no Brasil. Aí eu fiquei muito nervoso por causa disso e tal, porque por causa das outras peças que também eram eram difíceis. Então, no dia da, da prova eu acordei, eu nem comi direito porque eu tava bem nervosa, meu meu estômago estava também todo estranho, assim de, de nervoso, né? Então eu tava com medo de se eu comer muito que eu ia passar mal.
2: <risos>
1: Aí fui fazer a prova, cheguei lá. É... Quando a gente chega, tem que assinar o nome, botar o nome lá na porta, eles vão te chamar.
2: Uhum.
1: Aí eu entrei, arrumei, eles me deram um tempo para arrumar os instrumentos, porque tinha uma, uma peça que era percussão múltipla, então eu tinha que arrumar os instrumentos que eu ia precisar. Aí começou a prova. Aí eu lembro que eu tentei o máximo possível me concentrar nas peças e, e tocar o que eu tinha preparado, tocar bem, e se sair errado, saiu errado.
2: Uhum.
1: E aí depois que eu toquei tudo, eles fazem uma entrevista, né, uma pequena entrevista. E eu fiz em inglês porque o não ainda não estava legal. <risos> aí... Uhum. Aí uma das, eles me perguntaram por que que eu queria fazer o mestrado aqui e não no Brasil aí eu falei porque é, no Brasil a gente sempre tem que produzir um trabalho acadêmico e o meu foco não era ter uma carreira acadêmica de, de escrever é, uhum. sobre os assuntos e tal era mais pra performance mesmo para to, para tocar e tudo e, e aí depois ele me perguntou sobre a questão da técnica e tal de caixa. E aí eu falei, ah, eu tenho, tenho esse problema na técnica, mas é, eu, tô, eu tô aqui justamente pra, pra tentar melhorar. Então, se, se, você vai, se você me ensinar o jeito que é pra corrigir a técnica, eu vou, vou me esforçar ao máximo pra, pra melhorar, pra, pra corrigir tudo. Uhum. E aí eles falaram, ah, beleza, a gente, a gente vai, a gente não pode falar nada agora, se, se vai ter uma vaga ou não, porque depende da universidade de ter vagas suficientes disponíveis, mas pra gente, é sim e tal, mas aí tu vai receber o um e-mail da universidade.
2: Uhum. Aí eu,
1: beleza, aí eu saí de lá feliz, porque não tava nada certo, mas pelo menos eles tinham me dito que eles gostaram da minha prova. Sim, sim. E, e aí depois voltei para o Brasil, para esperar o resultado.
0: E como foi a partir desse resultado?
1: Eu, eu voltei para o Brasil e tinha o concerto com o quarteto de percussão, né? Eu lembro que esse concerto foi dia 17 de março, e eles tinham é, me dito que o prazo para saber se, se a gente tinha conseguido o vago ou não era até... Era por aí, em março, porque até dia 31 de março tinha que estar com a matrícula feita e começar uhum. o semestre em abril. Aí eu lembro que até esse dia, até quase o dia do recital, eu ainda não sabia nada, não tinha escutado nada deles, e os meus outros colegas que tinham vindo também fazer a prova já tinham recebido o resultado. Aí eu fiquei, eu fiquei assim, né, encucada, né? Eu... Não recebi nada Aí eu tive que escrever pro meu professor Perguntando pro professor daqui né? Perguntando uhum. se ele sabia alguma coisa E aí ele falou Não, tu, tu conseguiu a vaga é, Eles vão ter que te mandar agora As coisas e tal por e-mail Aí ele que escreveu Pro pessoal da universidade falando E eu recebi o e-mail Confirmando tudo que ele eu tinha que ir com os documentos e tudo, como como que eu tinha que fazer para poder fazer a matrícula, quando que uhum. tinha que estar aqui para se matricular e tudo, é, porque eles, eu acho que eles tinham mandado tudo por por correio, assim, normal, e só foi chegar lá esses papéis quando eu tava aqui já, final de abril, uhum. e chegou lá, aí em Belém que chegou os papéis daqui da Alemanha, da universidade, para fazer matrícula. Então, se eu, se eu tivesse esperado o correio normal, eu tinha perdido. <risos> tinha
0: perdido.
1: perdido. o prazo.
0: <risos> e, por exemplo, como foi uh, não tendo que realmente viajar pra Alemanha? Como foi que a tua família lidou com isso? É...
1: Bom, eu... Eu, é, todo mundo sentiu muita saudade, né? Eu sinto até hoje saudade da minha família e tudo, mas em parte, assim, de organização, foi meio que uma correria, porque eu tô em cima da hora, que eu recebi resultado também. É, mas foi, foi até legal, porque aí a gente fez uma festinha e tal, antes de eu viajar, aí tive que comprar as passagens, fiz uma festa de despedida lá em casa com amigos, com a família. É, teve também o, o concerto com o quarteto, foi dia 17 de março, a gente é, foi tipo um concerto de despedida, eu podia até uhum. logo. É, mas aí foi, foi legal, eu acho. Assim. É, a saudade mesmo vai sempre estar, tá, né? Vem depois, que a gente está aqui já há um tempo. É, mas... É, já, já tive a oportunidade de, de voltar pro Brasil e visitar minha família duas vezes uhum. nesses três anos que eu tô aqui. É, então meio que é. A gente consegue ir levando, né?
0: Sim, sim. Por exemplo, como foi já quando chegou? Teve muita, teve muita burocracia, qual foi a dificuldade que teve assim, logo no primeiro dia, talvez.
1: A ah, é... primeira coisa foi que eu, o, o voo que eu peguei foi, foi junto com a Bianca Menezes, flautista também de Belém, a gente pegou um voo que tinha que ir para uma outra cidade e a gente demorou muito para chegar aqui na cidade onde a gente mora mesmo, a gente chegou no outro dia. Então foi meio que do Brasil até chegar na cidade onde a gente mora hoje, foi uns dois dias
2: certo. e
1: aí a gente já chegou já chegou de manhã para ir fazer a matrícula na universidade que era o último dia de, do prazo para se matricular aí tinha que estar tá com todos os documentos lá depois antes disso tinha que fazer um um, um plano de saúde mas uhum. isso o pessoal tava lá na universidade para fazer e Aí depois começou bastante burocracia, Foi porque todo aluno tem que ter um plano de saúde, aí tem que ter uma conta no banco alemão, tem que ter um contrato de onde tu moras. Para poder ter a, a, a conta no banco, tu tem que ter um contrato de, de residência e tal. Uhum. Aí Aí tem que fazer um tem que agendar um dia para ir no escritório de imigração. Aí tem que levar os documentos da universidade para eles poderem te dar o Tem que também comprovar que que tu vai ter como se sustentar aqui, então, de repente tu conseguiu uma bolsa ou, ou alguém vai vai ser responsável pela pela parte financeira. Aí todas essas burocracias foi meio que dor de cabeça no, no início. Agora uhum. que, que já tô mais tempo aqui, a gente acaba se acostumando como tudo funciona, mas ainda assim, quando aparece alguma coisa nova de, de papel, assim, para resolver, dá um pouquinho de dor de cabeça.
0: Uhum. E, por exemplo, conta aí pra gente como foi lidar com, com o reitor da, da, do, do, no primeiro dia. <risos>
1: Foi, nesse, nesse primeiro dia, é, eu e Bianca, a gente tinha o aulão, né? E era num prédio que a gente a gente sabia onde era o prédio, mas a gente não sabia como que, que tinha que entrar lá, porque era todo um negócio com o um cartão da universidade, e às vezes tu necessita dele para abrir as portas e tal dos, dos edifícios do, do campus. E a gente chegou um pouquinho atrasada nessa primeira reunião, onde a é, uma das, das das pessoas da universidade ia explicar para uhum. gente como funcionava o curso. Então a gente chegou assim meio já um pouquinho depois do início, né? Eu já tinha começado a falar e sentamos lá atrás. Aí esse é o, é o vice-reitor, na verdade, do do departamento de música. Uhum. Ele chegou para a gente veio, veio perguntar. Ah, vocês são alunas novas? De onde vocês vêm? A gente falou, é, a gente é aluna nova, a gente vem do Brasil. Aí ele falou, é, vocês entendem espanhol? Aí a gente falou, sim, a gente, a gente entende sim. E aí ele... Porque primeiro a, a mulher tava explicando tudo em alemão e depois traduzindo para inglês. e uhum. Só que eu e Bianca, a gente conseguia se, se levar assim no inglês, né? Dava para entender. E, só que na hora que a, que a que o nome dela é Lúcia, o nome da, da pessoa que estava explicando, hum. na hora que a Lúcia estava explicando as coisas todinhas em inglês, que era que era quando a gente ia poder entender, o vice-reitor estava explicando tudo em espanhol para a gente.
2: <risos> então ele
1: estava falando tudo tudo por cima dela, e ele estava mais perto da gente, então a gente quase não conseguia ouvir ela. Só que... Ele também falava assim, meio que as coisas tudo cortada porque ele não lembrava tudo que tinha que falar. Sim, sim. E, e ela tinha ela tinha preparado para aquilo, né? Tinha todo o papel, tinha o slide, não sei o quê. Então, ela estava explicando tudo bem explicadinho em inglês, e ele estava meio ali de, tentando traduzir para o espanhol, esquecendo alguma coisa importante, não sei o quê. Aí foi que a gente ficou sem entender muito bem como que funcionava o curso de uhum. mestrado. Então, durante o primeiro semestre todinho, a gente a gente não tinha se ligado que a gente que tinha que escolher quais as outras matérias que a gente queria fazer. E as matérias obrigatórias era só o alemão e o instrumento. Então, Sim. durante o primeiro semestre todinho, a gente ficou só indo para a universidade, <risos> para para essas duas aulas e, e indo estudar né nosso instrumento. Só que a gente vê que todo todo mundo, o resto da universidade, tudo tinha um monte de aula. E a gente ficava, mas por que a gente não tem tudo isso? E depois é muito especial, a
2: gente
1: foi tendo. É. É. Só porque a gente sabe que é latino-americano, depois que a gente foi se, se ligar, poxa, é que funciona diferente a, aqui. A,
0: a, a, aqui as perguntas estão muito boas, você tem duas aulas, isso é muito bom. <risos>
1: pois é depois que a gente foi saber que tinha que ter mais e tal, tinha que cumprir uns créditos lá só que era a gente que escolhia as aulas aí aí que a gente foi se tocar beleza uhum. aí começou a engrossar o caldo
0: mas e aí como foi esse teu primeiro mestrado como foi que tu, qual foi a dificuldade assim maior durante o o curso todo assim
1: um, bom Primeiro eu diria que, que a língua, teve vários pontos na verdade, a língua que tinha que aprender, o alemão que é bem difícil, depois eu diria que me adaptar a essa nova técnica alemã para segurar as baquetas e tal, para caixa claro e tímpano, é, também a, a, a... O clima aqui, porque no semestre a gente chegou em abril, aí começa o período de primavera e depois verão, mas a partir de setembro, outubro, começa a estação de inverno e é tipo assim, quatro e meia da tarde, tá tudo escuro já, não tem mais sol, não tem nada, é frio demais, muito frio. E o sol não nasce até 7 da manhã, sete e meia Oito horas da manhã, tá tudo escuro também
0: ah. Então os dias
1: Estão muito curtos O período de sol, assim Nem, nem digo uhum. de sol, período de luz Porque às vezes no inverno Nem tem muito, muito Muito sol, não, é muita nuvem Então isso também foi Muito difícil me adaptar a isso e eu percebi que influenciou muito, assim, no, na minha produtividade. É, porque meio que bate uma depressão, assim, do, do clima, aí é, tu não sente muita vontade de sair de casa, de estudar, é tudo muito... Uhum. É, toma muita energia e é tudo mais complicado, assim. Até de se adaptar é bem difícil.
0: É uma coisa bem e... diferente, né? Às vezes, para o nosso corpo, para nossa mente... E, por exemplo, a gente que, que mora aqui no norte do Brasil, a gente pega de acostumar, né? Ao só amanhecer amanecer logo, ele fica logo quente, é, a gente uhum. tem que logo começar as coisas, tudo rápido. Do nada, é? às vezes, até mesmo quando a gente viaja assim pro, pro centro ou pro, pro sul mesmo assim, do Brasil, às vezes o fato da gente acordar, então, verso da manhã, tá tudo frio, às vezes tá tudo escuro ainda, assim, é, tá meio nublado assim, o tempo, né? Aí já fica ai, assim, é... aí começa a te bater um, né, a preguiça, começa a te bater um cansaço. Um é. é bem diferente, né? Até a gente se adaptar, assim, é uma coisa bem, bem diferente, assim, com o nosso corpo. E até mesmo Sim. pra nossa mente. Isso. E, por é bem, exemplo.
1: bem complicado.
0: Uhum. E assim, é, menina, como é que tu. Como é que uma desse, um dos teus recitais tu esquece a baqueta? Conta aí essa história da, da baqueta <risos> esquecida.
1: <risos> Isso foi. Aqui, aqui na, na universidade tem uma série de, de recitais. Na verdade é um espaço para apresentações para todos os alunos, que se chama Plataforma. É organizado pelos alunos, para os alunos, para quem quiser vir assistir, professor também. E quem, quem apresenta é, são os alunos de todas as diferentes faculdades que tem aqui na universidade. No campus, a gente divide com dança, teatro físico, é, alunos de ópera, alunos de, de jazz também, de é, para é, teatro musical também. Uhum. E, e nesse nessa edição desse plataforma eu ia tocar a primeira música, eu ia abrir a noite nessa né? é a primeira do programa. E como eu conhecia os alunos tudo, eles me perguntaram se eu queria é, lá com eles quando eles fizessem é, o, a, a abertura, né, que eles sempre falavam uhum. alguma coisa antes de iniciar e tal, para falar, bem-vindos e tal, uhum. para todo mundo. Aí eu falei, ah, beleza, vamos, eu topo sim, só que nessa hora que eles me chamaram eu tava no camarim, lá atrás, então.
0: aí eles falaram, <risos>
1: ah, é, então bora que vai começar, pega aí o teu óculos escuro, porque a gente vai fazer tudo com óculos escuro, porque é o... é, é o final do... não, tá, tá começando o semestre de verão, então a gente vai meio que fazer tudo com óculos escuro e tal, pra dar uma vibe disso aqui. Aí, ó, beleza, aí nisso eu fui pegar o tal do óculos e nem me tocava porque a baqueta tava, tava lá também no camarim, né? E fui -me embora.
2: Uhum.
1: Beleza, aí estamos <risos> lá no... no no palco, fazendo a abertura da noite. Aí eles falam, falam, falam. Aí, ah, agora a Bruna vai ser a primeira do programa. Tá? Ela vai falar também um pouquinho da peça. Aí eu falei sobre a peça. Falei tudo que eu tinha que falar. Aí quando foi, aí eu, aí eu falei. Então, é, aproveitem aí. Falei o nome da peça e tudo. Fui pegar o vibrafone. Quando eu cheguei lá no vibrafone para tocar, eu olhei, fui procurar onde estava a baqueta e percebi que não tava lá, aí,
2: <risos>
1: aí eu tive que, que falar pro pessoal, né, que eu tinha esquecido a baqueta e que eu ia lá pegar rapidinho, aí eu saí correndo para pegar a baqueta no camarim e voltei, e, e aí que eu comecei a tocar a peça, mas foi muito engraçado, e eu, eu tinha pedido para uma amiga minha gravar o, o vídeo da peça toda, né,
0: hum. e acabou
1: que ela, que ela pegou esse momento
0: <risos> É isso foi aí.
1: Legal.
0: E por exemplo, qual é a, qual foi a faculdade que tu fez esse primeiro mestrado? Ainda é a mesma faculdade que está fazendo o segundo?
1: Sim, é, o nome da universidade é Folkvang der Kunst, que traduzido para o português significa Universidade de Artes. Folkvang é, é o nome do, de um castelo, de uma. Uma deusa da mitologia nórdica. Uhum. É onde ela morava tudo. Se eu, se eu não estou me enganando. Mas é alguma coisa a ver com a mitologia nórdica. E esse primeiro mestrado que eu fiz, ele se chama é, Mestrado Profissional em Performance.
2: Uhum. E,
1: e agora, esse mestrado que eu comecei agora nesse ano, em abril, ele é... Na verdade pelo Orquestra Centro, um centro de orquestra, que a sede fica em Dortmund, que é uma cidade aqui perto, mais ou menos uns 40 uhum. minutos da cidade onde eu moro, é, de trem. Mas eles têm convênio com quatro outras universidades de, desse estado onde a gente vive aqui. E uma delas é, é a Folkmann, então é um mestrado em orquestra, é, é um mestrado que te prepara para audições de orquestra, é, te prepara para estudar trechos orquestrais específicos do teu instrumento. Então, tem aulas com, uhum. é, com profissionais da área né, que tocam em orquestra e tu vai te preparar bem, bem focado. Assim, assim, vai, vai focar totalmente na, em tudo que tu precisa para ser um bom músico de orquestra.
0: Uhum. E, por exemplo, qual é a cidade que tu moras? Oi? Qual é a cidade que tu moras?
1: Aqui eu moro em Essen
0: Ah, legal E, por exemplo, uh, tem, outras fac... tem outras universidades, assim, no mesmo estado e tal?
1: Sim, sim No estado aqui onde, onde eu vivo as faculdades de Música que eu sei, é, além da minha, é, a escola de dan é, a Universidade de Dança e Música e de Colônia, que fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia de onde eu moro de trem, tem também uhum. é, a Universidade de Música Robert Schumann, em Düsseldorf, é, tem uma outra cidade que se chama Detmold, que também lá eles têm a universidade de música. E... É, acho que eu sei aqui, aqui do estado onde eu moro são essas.
0: Uhum. E, por exemplo, uh, tu realmente te deu bem na universidade que tu foi, é né, que tu estuda, no caso? Tu realmente te encontrou? Tu conseguiu uma identificação legal assim?
1: Sim. Eu, eu gostei bastante, é, o, o meu professor ele é mais focado em, é, ele na verdade é especialista na música do Stockhausen, então ele é muito mais focado nessa direção de música contemporânea, eles falam que música nova, é, o que foi também uma experiência legal para mim, mas, mas não é muito meu foco, assim. É, uhum. não, não seria algo que eu me especializaria, é, mas o que eu gosto muito da, da, da universidade onde eu estudo depois da, da é essa possibilidade de, de interagir com outras formas de arte, porque a gente tem alunos de dança, alunos de teatro. É, musicistas todos aí e, e
2: uhum. tem vários
1: projetos da universidade que, que fazem a gente englobar todas essas artes, como é, as óperas que tem e às vezes também musicais, mas além disso eu fui atrás disso porque eu sempre gostei bastante de, de interagir com várias formas de arte é, que era uma, sim, sim. uma coisa que eu sentia muita falta em Belém. Eu queria ter tido mais esse contato com, com, é, com dançarinos, com atores. E aqui eu tive essa oportunidade de, de estar bem perto, no mesmo campo. Isso para mim foi muito, muito legal, muito interessante. E eu estou aproveitando até hoje esse contato.
0: E, e isso é engraçado né? porque é uma coisa que porque no Brasil eu arrisco dizer que é, é algo que não tem né, muito essa junção, não é muito bem uma junção de cursos, mas é aquela questão da gente conseguir ter um acesso às né, outras modalidades de arte, né, seja é, artes plásticas, seja é, no caso de ser ator, seja qualquer outro tipo de arte, seja dança, etc né, geralmente é nas, nas universidades de fora do aqui do Brasil, tem essa, essas possibilidades, algumas universidades oferecem até que a gente né, sei lá, faça um pouco de teatro em alguma disciplina, né tem essas opções que a gente pode se inscrever e tal são coisas bem legais, porque a gente não conhece apenas a nossa área, a gente simplesmente se imune de, de muita informação é, com as outras áreas também é que querendo ou não, a, a arte ela em si, ela é, ela é totalmente interligada né? e então, é uma informação muito válida, assim, muito interessante.
1: Sim.
0: E por exemplo, no meio de todo esse mestrado que tu fez, teve alguma dificuldade assim, além da, dessas questões de ter que sair do teu país, de ter que do nada aprender a falar uma língua que não é a tua, que é uma língua difícil, o alemão é sim uma língua difícil, né? E também tem essa questão de, de choque cultural. Como é que foi tudo isso para ti?
1: É, foi, na verdade, até, até um pouco engraçado, assim, porque eu, eu, na verdade, vi muitas diferenças, mas também muitas, muitas similaridades, muitas coisas que, na verdade, faz muito sentido do jeito que eles fazem aqui. Por exemplo, aqui na Alemanha tu encontras ferramenta para tudo assim, encontra facilidade para tudo é, por exemplo se tem uma coisa não sei no, no Brasil a gente sempre a gente sempre usa muito a gambiar, né Por exemplo uhum. e no principalmente na, na percussão a gente precisa de muito estante às vezes a gente precisava de um monte de instrumento de coisa específico e não tinha lá porque era caro para conseguir Aqui na Alemanha, eles têm tudo. Eles têm uma estante que, que faz não sei o quê, que vira de um jeito que tu nunca pensou na tua vida que podia ser possível fisicamente. Eles inventaram. <risos> Tem aqui. Então, isso eu, achei, eu acho muito legal também. Tá? Mas essa parte da, da, da dificuldade, é... eu acho que foi... foi... Foi muito mais assim, no, no começo, essa parte de uhum. entender como funcionava tudo. E, e também não conhecer muita gente ainda. A partir do momento que eu comecei a conhecer outras pessoas da universidade, outros brasileiros também que moram na Alemanha, é, alemães, pessoas de outros outros países, é, outras pessoas da América Latina da América Latina é, tudo isso foi me dando várias perspectivas de, de diferentes realidades e uhum. com certeza ajudou bastante assim, ver a experiência de outros brasileiros aqui, é, coisas que eles já, exper já experimentaram, já vivenciaram, que pode me ajudar, ou então como é diferente para pessoas também da, da América Latina mas que não são do Brasil o que a gente tem também em comum uhum. é, alemães também tipo ter ter essa conversa ter essa troca de cultura e sim assim também experimentar a Alemanha a partir da visão deles que que são nativos daqui uhum. é, a partir do momento que e... eu comecei a conhecer mais gente é, as dificuldades foram assim ficando menores porque uhum. querendo ou não a gente acaba tendo várias é, outras perspectivas de como enfrentar as situações difíceis
0: sim sim e por exemplo como é que tá para ti hoje já tendo o mestrado e como é que tu te sente assim com relação à tua vida profissional
1: Bom, hoje está tá bem mais fácil. É, de, eu, posso, eu posso falar, eu tenho um diploma de, de mestre, então, claro que para conseguir trabalho é muito, muito melhor, é muito mais, tem um, um uhum. peso a mais, um respaldo. É, mas é, isso é mais para, eu diria, trabalhos assim mais oficiais, vamos dizer, é, para dar aula numa uhum. escola. Aí é bom ter no currículo que você terminou o curso. É, mas, assim, eu, eu diria que para outros tipos de trabalho, sempre é muito importante a questão do contato. É, contado, é, como que você conheceu aquele projeto, como que você é, pode conhecer um projeto que você se interessaria em trabalhar e de repente você tá uhum. trabalhando num projeto ou tá tocando num, num gig e aí nesse gig você conhece outras pessoas e vai estabelecendo contato é... então, na verdade, ter um mestrado agora, não... a, a diferença não é grotesca, não é gigante de, de antes, eu não tinha mestrado, não uhum. tinha terminado aí mas com certeza tem as suas facilidades Nesse quesito de, de ter comprovação e tal no papel.
0: Sim, sim. E por exemplo, um, ao longo dessa, dessa mudança né, de, de país, etc, etc. Como foi que tu te viu tendo que te sustentar? Como é que isso aconteceu? Hum. É, teve algum tipo de auxílio da, da universidade? Uh, teve que trabalhar em algum lugar? É fácil de conseguir essas coisas? Como é que pode informar isso para alguém que, que queira realmente tentar algum estudo fora do país? Assim.
1: É, é importante, se você tem a possibilidade de ter uma reserva de dinheiro antes de sair do país para estudar, até mesmo dentro do Brasil, é importante ter, é muito bom. Mas uma coisa que é importantíssimo de sempre estar lembrando é ter. conhecer a língua, já ter uma, uma experiência maior com a língua. Se você vai para um, um país que não fala português, que não fala só a língua materna, é, facilita bastante é, saber falar a língua desse país, porque aí uhum. você consegue emprego mais rápido. E empregos que, às vezes, não são tão cansativos. Porque, é, por exemplo, se você não fala a língua, geralmente você vai conseguir um emprego que não lida tanto com o público. Então, geralmente são empregos uhum. demais, assim, que, que tem que botar mais a mão na massa. Então, também tem que tá estar pre preparado para isso. Tipo, lavar a prato a noite toda, ou então, você ajudar em carregamento de coisa. É, eu não, não tive nenhuma ajuda de, de bolsa e tá? tal, eu tentei a bolsa do DAD mas não consegui, então eu vim, assim, com, tendo uma carta da minha família e tal, que em caso de, de emergência financeira eles se respaldariam é, em, em ajudar financeiramente aqui é, uhum. E tal, no começo eles, eles me ajudaram assim, mas depois eu comecei a ter, comecei a ter mais contato com, é, com o grupo de brasileiros que tem aqui, então eu comecei a ter concertos, ter gigs, é, amigos da universidade uhum. também quando não, não podiam tocar e, e iam passando meu contato e tal para tocar né, nos gigs que eles não podiam. É, depois eu consegui um, um trabalho de meio período, assim é, era no máximo cinco horas por dia, é, uhum. num café, então eu fazia café, é, servia pessoal, ajudava também outras coisas lá, era uma, além do café, era uma, torta, era uma loja de torta, é, então às uhum. vezes ajudava também nisso de, de é, depois que as tortas estavam finalizadas a gente tinha que colocar no, no na caixa de papelão para mandar pelo correio é, mas depois graças a Deus começou a vir começou a ter mais eu comecei a ter mais contato então mais pacotes e já não precisava já não não tinha tanta necessidade de ter esse emprego lá no café é, uhum. Até porque eu precisava também me dedicar mais ao, ao recital. Isso foi no, no semestre. No semestre do, do recital de formatura. Aí depois. É. Mas aí também o meu alemão já estava melhor. E. Por isso que, que eu digo que é uma coisa importantíssima. É saber a língua.
0: Mas, por exemplo, mesmo assim, é, é difícil conseguir emprego, assim, sendo de outro país, etc, etc, ou de certa forma, é, acaba é, pelo fato de estar tá estudando, etc, etc, acaba tendo então, é, entre aspas uma facilidade, assim, às vezes
1: É, é sempre é sempre bom ter, ter o, esse respaldo de estar tá estudando, né? Se, se você estuda uhum que estar tá procurando emprego também, dependendo do, do nome que tem a universidade, do peso que tem a universidade, ajuda bastante. E, então acho que é muito, muito mais fácil para um estudante que acabou de se formar conseguir um emprego do que alguém que vem de fora e, e tentar um emprego assim, do nada. Porque aí você tem uhum. aquela conexão com a universidade daqui, tem os contatos dos professores daqui, é, outras coisas também relacionadas a, ao estudo. É, meio que é mais um, um incentivo assim, para aquela empresa, aquela escola, ficar interessada nessa pessoa. É, mas eles prezam muito assim por, por essa, é, essa boa conexão entre a escola e o professor se você consegue é, se comunicar bem e uhum. tudo isso né, que, que sempre todo mundo procura em um candidato
0: Mas em si é difícil de se manter? Achou difícil?
1: É... É um, pouquinho, é um pouco difícil Porque também é, Como eu falei Tem muita burocracia Tem que pagar muita coisa Pagar aluguel aí Tem que pagar um, é, um Depósito Pelo espaço Quando você se muda a primeira vez para um lugar Tem que pagar o, o depósito Que geralmente são Dois meses de aluguel Para caso quebre alguma coisa Ou algo assim é, aí tem que pagar o plano de saúde, tem que, claro, se alimentar, tudo, comprar isso. É, então, é, é um, pouquinho, um pouquinho difícil. Tem que ter, assim, meio que uma certa estabilidade.
0: Uhum. Mas e aí, hoje o, o alemão já flui, já?
1: Já, já tá, tá melhor. Às vezes... Assim, quando eu tô muito cansada e já não... Eu já meio que o meu cérebro meio que se desliga, assim, mesmo. É... <risos> e, e também quando alguém fala muito rápido, fala alguma palavra que eu não sei, é, é claro, vai ser meio complicado ainda. Um pouco Mas definitivamente hum. tá melhor do que há três anos atrás.
0: <risos> é isso aí. E... E assim, né pra, o que é que tu, no caso já é a última pergunta, o que é que tu achas que tu pode deixar de dica ou sugestão para algumas pessoas que querem seguir essa carreira musical, que, ou outras que já estão se formando, que já estão se planejando para seguir para um mestrado, seja aqui mesmo no Brasil, ou seja, essa tentativa de buscar é, seguir os estudos né, em outro país, e gostaria que já que tem essa experiência recente, uhum. né, que desse essa dica, essa sugestão aí para essa galera.
1: Bom, a primeira coisa, é organize bem todos os seus documentos acadêmicos, é, outras coisas assim, documentos de, de qualquer coisa. Todos os documentos que tem, sempre deixe bem organizado e sempre vai pedir é isso. Organiza o currículo. É, no Brasil tem o currículo Lattes, que é importantíssimo também deixar sempre atualizado. E é, uma das coisas que eu vejo muito, eu converso com amigos e tal, uma coisa que também eu passei muito, é um pouco dessa pressão de, de sempre estar sendo produtivo, sempre estar. Isso é bom, é bom ser produtivo e atrás das uhum. coisas. Mas é, a partir do momento que você fica muito ansioso e, e essa pressão de ser produtivo acaba se tornando um estresse, aí já não é saudável. Então, acho que um conselho que, que é muito bom, que eu daria para a vida toda, é equilíbrio entre estudo o seu trabalho né estudo trabalho
2: uhum.
1: o seu tempo de lazer para relaxar e e saúde saúde mental física então não adianta eu querer produzir aí eu vou passar 16 horas do meu dia focado ali trabalhando estudando mesmo que, que esteja sendo estressante não estou comendo direito, não sei, Não adianta. É muito mais produtivo trabalhar três horas por dia, mas produzir bastante daquelas três horas, produzir bem, estar se sentindo bem consigo mesmo, do que é, ficar sob condições que não, não vão te fazer bem. E depois de, sei lá, uma semana fazendo isso, você vai ter um esgotamento físico, vai estar tá com a saúde ruim. Então acho que essa parte de equilíbrio também é importantíssimo. até porque quando você pode ter o melhor currículo do mundo, mas quando você vai para a entrevista, que você não, não tem uma, uma inteligência emocional boa, você pode acabar prejudicando a si mesmo, é, não tendo ali uma boa desenvoltura na, na entrevista. Então isso é muito importante. É, também estar tá preparado ali emocionalmente é, procurar avaliar sobre si mesmo como eu me porto e tal diante das situações procurar ter essa maturidade para saber controlar o seu nervosismo saber se expressar bem é. e também uma coisa que é muito muito importante é saber lidar com as pessoas em volta de você, saber viver em sociedade. E, uhum. é, eu acho que esses são os, acho que seria assim, os, os conselhos que que eu, aqui é, eu prezo. Assim, eu eu sempre penso para mim uhum. mesmo.
0: Então, gente, essa aqui foi a entrevista do Encontro Musical hoje, né? Uma entrevista muito boa, muito legal, né? Onde a Bruna pôde estar compartilhando aqui as experiências que ela teve, né? De forma bem detalhada, uhum. isso é bem legal. Né? Às vezes. Às vezes a gente pergunta para alguém, né? a pessoa fala, fala só as coisas boas. É difícil, às vezes, a pessoa fala uhum. as coisas ruins. Olha, ia te passar fome, olha, é difícil só fazer <risos> tal coisa, é difícil assim empregar, né? não nossa, boa passei, o aniversário me chamou e tamo junto, é nós. Uhum. Não é assim, né? Tem suas dificuldades, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, mas... Desde já aqui fica o meu agradecimento à Bruna Cabral, né, por ter cedido um pouco do tempo dela para estar aqui compartilhando, né, um pouco da carreira, um pouco da experiência dela. E tamo junto nessa. Desde já sucesso na sua carreira. Parabéns né, por, por essa carreira que está sendo construída, que foi construída na verdade até aqui, né muito sucesso, continua desse jeito que tu és, né, acho muito bacana teu o que tu, sempre vai adiante tu tem esse, esse teu jeito, né é bem bacana, tu sempre vai bem animada pra tua coisas. é bem legal tu continua uhum. desse jeito, muito sucesso, muita música e um dia a gente se encontra em um desses palcos, por aí quem sabe até mesmo aqui em Belém, né, com aquela dessa
1: sim eu tô, tô dando pra ir pra Belém que tá aí agora ah, então, bora há que eu, dois eu anos saí, atrás, espera aí é, há dois anos atrás eu estava aí é, De férias Fiquei dois meses aí O Facebook me lembrou esses dias
2: é isso tá aí. Aí.
1: <risos> Obrigada, Victor Queria agradecer pelo convite é, Foi uma experiência muito legal Participar E estar tá compartilhando Um pouquinho da minha história Um pouquinho também das experiências Que eu, que eu vivi aqui E poder também é, falar algumas coisas que aprendi isso é bem legal e parabéns pelo trabalho com, com as entrevistas e sucesso para ti também espero que a gente possa se encontrar logo e tá, talvez até tocar juntos é isso aí é, um abração
0: e é isso aí, com cada dessa a gente vai se encontrar que a gente tem umas obras aí de percussão pra tocar, hein?
2: Tem que pôr em prática com tenho...
0: percussão Eu ainda não toquei flauta assim com percussão Eu tenho que eu, eu gosto de coisa nova, hum. gosto de inventar Então eu tenho que tocar hum. percussão pra fazer alguma maluquice aí.
1: Vamos, eu tenho uma peça que é muito bonita pra percussão e flauta Dois movimentos que eu ainda não toquei de repente rola algum projeto em Belém, de repente hum. para algum festival, vamos ver.
0: Vamos ver, tudo é. tudo é possível nessa vida, ainda mais sendo música aí tudo é uma... é. a possibilidade aumenta. Mais.
1: Então é isso
0: aí, Bruninha, desde já muito obrigado mais uma vez, grande abraço, Obrigada. sucesso e vamos nessa que quem sabe em breve a gente vai estar se encontrando.
1: Sim. Um abraço. Beleza,
0: então? Gente, beleza. desde já, é, obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui nossos podcasts, as nossas lives também no Instagram, tá? Colem lá conosco que a gente tem bastante novidade, vai ter muito mais entrevista aí pela frente e vamos nessa, beleza? Então, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço Boninha, tamo Até junto breve. e vamos nessa.
1: Até mais, tchau!
0: Até mais, tchau galera!